0: 欢迎收看《真投资》，我是菲菲。师曾。今天整体盘面上呢，最热门的一档股票就是六七七零的利基电。那其实随着利基电的上市，那很多大部分的人呢、啊，那他一定会说，利基电正式上市之后，今天挂牌嘛，挂牌之后，他有没有办法把整个晶圆代工涨势再带起来一波？或者说，我相信你今天在盘中听到最多的分析，一定是说。力基电上市之后，联电能不能卖？世界先进能不能卖？台积电能不能卖？大家再用这四档去比较嘛。世界先进、联电、台积电跟力基电。好，那其实你说这四档，我们就先说力基电好了。力基电今天的股价能不能卖？绝对可以。会不会赚？绝对会赚。以长线来看，今天力基电的股价绝对不算贵。如果以它的成长性跟它明年的展望来看，其实80出头甚至90出头的股价都算是便宜。只是说，在这个时间点，你要去考量到所谓的资金成本，那跟资金的效益。其实你去买立积电、联电、台积电跟世界先进，其实这四档并没有说谁比较好，谁比较差，它各有各的特色在。只是说你去买这样子的股票。其实就像是你去买一档稳定的 ETF， 稳定的基金，意思是一样。你买进去会不会赚？会赚，只是说它赚的幅度会比较小。那在同样的周期内，同样一笔资金，你说好，同样的周期，同样的资金，你明明可以赚到500万、600万，你却拿去赚50万、60万，这差别就在这边。它是一个资金使用率的问题。所以，其实今天非常非常多人在问说，利基店能不能买？我的回答一律都是可以，可以买。问题是一定会有更好的选择。所以，其实在这个时间点，那整个盘面算是今天涨，呃，今天大盘算是没有到非常强。但是以个股涨势来讲，非常多涨停板，但是整体盘面还是比较乱啦。那我就是说，在这么乱的盘面之下，那大家要去思考的应该是说，要用什么样的操作手法，才能把资金的使用率跟效率发挥到最大？你说在这样子的盘面下，因为今天涨停板也很多嘛，你随便去追一档股票，赚个三五趴不是问题。问题是这样子的操作，那等于是你浪费掉另外一边的机会。等一下我们再来讲，我们先讲利基电，利基积电到底能不能买？它跟联电、世界先进、台积电差别又在哪里？那其实说。好，等一下分析完之后，那主要你要看的是说，立基电跟联电背后的获利机会，台积电世界先进背后的获利机会，而不是说它本身的股票。先看立基电，六七七领的立基电，那今天算是挂牌第一天嘛，那因为今天算是它的蜜月期，没有涨跌幅限制，那今天波动也是非常大，超过一根涨停板。好，那我们先不管它蜜月期，我们就单看它今天的收盘价，七十五点九元。其实不到80元的利基电，它绝对可以算是便宜的一档股票啦，哦，算是便宜，因为其实利基电跟联电，那它在今年2021年的 EPS 几乎是一模一样，也不能说一模一样，就是说它的误差是不到1元，甚至不到 0.5 元。它全年的 EPS 大约都是落在 0.45 左右。好，那 0.45 的 EPS 其实对比上目前的利基电不贵。好，那你说联电会不会超越？利基电，甚至去比较利基电，我认为难度很高啊，因为立基电成长性还是比联电来的好一点。那我们这样一档档来看的话，其实利基电跟台积电，我们就先说这个上市的股票，世界先进就先不谈哦。世界先进一样有它的有它的利基点在啊，有它的特色在。那先看利基，呃，先看利基电。以利基电来讲的话。其实他在今年就像我讲的嘛， 2 0 2 1全年的 EPS 大约是可以到4到五元左右，连电也是哦。好，在2021年目前已知的 EPS 大约就是4到五，四点上下。好，但是利锜电它明年可以持续成长3到四成左右。哦，等于是说以目前的供需缺口来看，利锜电明年的 EPS 是有机会到达大约是6元，哦， 6元以上是没有问题。那但是联电如果去以目前的供需情况来看，明年的联电大约是只会到5元左右，大约是 5.5 左右。那、哦、目前，那以这个成长幅度来看的话，丽基电明年全年的 EPS 至少可以成长3到4成没有问题。那联电明年大约是成长1到2成，两成就大约是极限。那其实会有这样子的落差，主要是他们产品结构的不同。因为联电它算是一档很纯的晶圆代工。金圆代工厂，那联电它最主要的金圆代工大约都是在28八纳米以上的成熟制程，所以成熟制程目前供供需缺口情况比较严重，联电是直接受惠者。但是利基电，不要忘记，利基电它原本哦，它原本的本业是做基体哦，它原本本业是在基体这一块，所以其实目前啦，利基电它也还没有完全转型成所谓的金圆代工。哦，它还是有部分的营收是在是在这个基体上面。好，那其实这样的优势就在于说，它不会因为说，如果啦明年说成熟制成的供需缺口慢慢的缩小缩小，它的获利不会因为这样而跟着下降。所以其实如果是论长线来看，因为利基电还有基体这一块的营收，所以其实若果说长线的股价跟上涨的幅度，就以目前来看，其实立基电是优于联电。但是也不是说联电不好，而是说联电它目前的天花板可能会比利基电还要来的低。好，所以这大约是利基电跟联电的的一个状况了。这两档都一样好，那只是说它各有各的优势，那就看大家怎么去选择。那甚至是台积电，台积电就更不用讲了。我如果说台积电它没有办法去跟利基电啦、世界先进或者说联电来做比较，台积电它的主轴本来就不是在成熟制成。台积电的主轴是在先进制程，所以论长线的爆发力，百分之百是台积电比较好。那世界先进它一样有它的优势在，那只是说因为世界先进目前的股价对比上，它今年跟明年的 EPS 股价是稍微偏高一点点，所以这个时间点是比较不推荐。好，而且这四档台积电、连电、世界先进，那跟力积电，你说今天就以今天的收盘价来讲，买进去会不会赚？我会直接告诉各位，你放个半年，放个一年，绝对赚，绝对会赚。只是说它的幅度多少才是重点。就是大家今天很多人在问说，利基电能不能买？但是你不要忘了，利基电它虽然不是像联电这样大型的全职股，但是它的股本一样是高达三百五十亿以上。这么大的股本，你不要想说它是一档中小型股，想要拿来去做什么频繁短线价差没有？它就是一档让你长期、长期稳定投资的股票，所以其实不管是台积电、利积电、世界先进还是联电，这些股票你去买的都是一个稳，看中的都是它的高稳定度，而不是它，而不是说它非常大幅度的价差。所以其实这样子的情况，那就回归到我刚刚所讲的，它就牵扯到所谓的资金使用率。你去看哦，在这个时间点，你要考量到资金的机会成本。同样一笔资金，那你去买联电、立积电、台积电，或是像是世界先进去买它本身的股票，好会赚钱。问题是，同该一笔资金，它可以创造五百万到六百万的获利，但是你去买联电、台积电、世界先进这些股票，它只能创造五十到六十万的获利，这是不是就浪费资金了？所以这就是资金使用率的问题。好，但是如果你是看到它背后的获利机会，同样的资金。你可以加倍，哦，甚至是翻倍，翻倍再去赚它的价差。举例像是以，呃，以立锜电跟联电来讲，立锜电、联电世界先进，我们把它归类在成熟制程。成熟制程目前就是在风口上，供需情况非常非常的大。好，那台积电它就是先进制程。好，那与其说你要去操作这几档股票本身，你倒不如去看它背后的获利机会。以成熟制程来讲，它背后的获利机会。因为这个观念，我一直在强调，成熟资产报价上涨。如果说利基电它的呃，它在明年的年初报价又在上涨，那我可以告诉各位，对于很多的中小型股来讲，有害无益。包括面板驱动 IC、MCU、Mosfet、被动元件、基体 IC， 这些都是一样，技术门槛不高，它没有办法去转嫁成本。一旦说成熟资产上涨，它毛利率就会被侵蚀掉。所以其实。如果是看中这一块，说整个成熟制成的产业，可能说在明年供需缺口还是大，这个时间点，我反而比较推荐 I P，I P C 制裁 ，I P 相关的，它可以创造的获利机会，绝对会去，它绝对会比你直接去买连电、买立锜电还要来的大，所以这就是之间的差别啊。所以今天你说，炒立锜电能不能卖？当然是可以。问题，它不会是首选，它没有办法把你的资金使用率发挥到最好哦。同样一笔资金一百万好了，一百万可以赚个两百万、三百万，那为什么要拿去赚十万、二十万？对不对？所以在这个时间点，那与其相同题材中，那我会比较建议说，今天虽然跌幅比较重，那我会认为说它的空间反而会比较大，像是爱普六三一的爱普三零三五的智元，甚至 M 三一利旺，这些都是好。那以呃世界先进呃以台积电来讲的话，刚刚我们所讲的整个大题材是成熟制程，成熟制程就会比较建议说可以去操作 I P I P 相关的股票。那以台积电来讲，当然就是先进制程。你说台积电这张股票，好，今天因为今天小幅度的下跌嘛， 6 0 0出头台积电买进会不会赚钱？几乎是会的。哦，九成的机会，你放个半年、一年，绝对是赚钱，这没有问题。这是一个很明确的趋势。问题是，你去买台积电，就跟你去买一档稳定的基金、一档稳定的 ETF 意思一样，甚至跟你买0零五零零五六这意思也一样。但是如果相同的题材，因为连呃台积电它是在吃先进制程嘛，那同样是先进制程的题材，那我们下去买它背后的设备厂，获利机会会更大。所以其实我一直在强调这样的观念啊，说有时候一档股票，那你要看到的是它背后的获利机会，而不是它本身这一档股票能不能赚钱，会不会涨。像台积电，你与其买台积电，你去买设备厂、买一些材料厂，前段、中段都好，它的获利机会一定比台积电本身还要来的大。所以其实之后就是一个大主轴，因为十二月份，哦，整个十二月份从今天盘市你就可以发现到。资金非常非常混乱，那资金混乱情况之下，其实混你就是朝向明年哦，产业趋势非常明确，硬需求下去做选股，哦下去做操作，所以像台积电，那它背后带出来的就是所谓的先进制程。那先进制程上周有讲过嘛？上周有讲过嘛？先进制程，我们目前朝向就是前段制程，那它其实其中还是有差别，这等一下再来讲。好，所以像台积电，就是看着台积电做先进制程相关股票。利息店很好，没错，但是资金使用率放不大，看着利息店来去操作其他的受惠 I P 股。那回到大盘也是一样，这个时间点，你说盘面这么的混乱，那我要去做什么样的操作？我能不能去做短线操作？其实都可以。问题是，你在这样子的盘面之下，你去做短线操作，资金使用率会降得非常的低。你错过机会成本是，你可以去提前布局，明年有机会涨两到三倍的大标股。这个逻辑是一样的，啊，你说去做短，在这个时间点，你去做一些短线操作，像今天比较强势的 LED 族群，你去操作会不会赚钱？绝对会，但是它不会是在这个时间点，同样资金能够创造最大的价值，不会是这个动作。所以其实在现阶段，那我会觉得，如果我们是在同样资金下，你与其要去赚这种蝇头小利，因为资金轮动很快。那你要去赚这种小幅度的利润，其实你再怎么赚，因为你去看哦，上周比较强势的保险像是石英软件、西金远，今天都稍微的回档。那这样子，它回档并不是说它不好，而是说资金已经轮动到其他的肋骨上。好，那在这样子的情况，在十二月会很常出现，因为十二月份算是一个比较缺乏题材的时间点。那在这样子的盘势之下，你去做短线操作，怎么赚就三五趴，三五趴，资金你也放不大。那。但是你在你去赚三五趴、三五趴的同时，你错过的机会成本，是你可以去提前买进、提前布局明年的大主流大趋势。所以我就说，在同一套资金、资金有限的情况之下，这个时间点，你应该是要去布局2022年有机会爆发的大标股，这才是资金最大的使用效益。所以其实，在这个时间点，你会觉得盘面很乱。那如果说你锁定一个比较明确的趋势，其实，在目前会是一个很提前卡位二零二年大标股一个很好的时间点，像是在今年二零二一年最强的可以算算是南电嘛，呃，南电、新星跟锦硕，以族群性来讲，哦，个股当然不论，以族群性来讲，最整齐、平均涨幅有到两百趴到三百趴的，就是新星,星、锦硕跟南电。好，那。A P F 窄板，如果你知道它在2021年它涨势可以到这么的好，我相信你在去年2022年的最后一个月，你会先去卡位，可能说我们先买个好5 0 0万6 0 0万，好，那当它拉到一定程度，先出场一半或是续报都可以，我们就是提前卡位卡到一个非常漂亮的位置，所以这个时间点。就是提前去买进明年的大标股。好了，下一段会再讲说，呃，这个成熟制程它可以带出哪些的获利机会。先进一段广告，立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5零八零零六六八零八五摩尔证券投顾中坤贞分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号为110金管投顾新字第零二六号。新贵股票登录条件较上市贵股票宽松。